0: Hola, ¿qué tal? Como siempre nos da mucho gusto saludar por este medio a todos los compañeros y compañeras en FIRA que nos escuchan la mayoría desde sus hogares hoy convertidos también en oficinas virtuales de trabajo debido a esta contingencia epidemiológica pero con todo el ánimo y el profesionalismo que caracteriza al personal de FIRA para atender las necesidades de nuestro sector objetivo. Y de igual manera por supuesto saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales y plataformas en iTunes y Spotify Bueno, pues la semana pasada hablamos vamos con Gerardo García, director de productos de carrera en Mercer, sobre cómo enfocar nuestra visión hacia las habilidades y la preparación que vamos a necesitar y que va a demandar el futuro del trabajo en los próximos años. Y esta semana, en esa misma línea, queremos compartirte esta charla con Natalia Arrigoni. Ella es consultora Agile y facilitadora de espacios colaborativos de trabajo, con quien vamos a platicar acerca de la importancia de generar y gestionar gestionar sistemas o formas de trabajo que nos permitan mejorar la organización de las actividades, sobre todo en el marco del trabajo a distancia o home office. Así que Natalia, bienvenida a Interactivo Podcast, el podcast de FIRA.
1: Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación y bueno, para mí un gusto poder participar y tratar de compartir la experiencia que venimos haciendo desde mi red de facilitadores con ustedes.
0: Natalia, muchos de nosotros en la institución y seguramente muchos otros equipos de trabajo en el mundo nos estamos adaptando a este sistema de trabajo eh, home office donde quizás no estábamos preparados o no al menos suficientemente preparados. ¿Cómo generar sistemas o métodos de trabajo eficientes que permitan a jefes y a colaboradores ajustar la planeación de sus actividades, eh, lograr que todos en el equipo visualicen su contribución, generar una comunicación Clara, pero a la vez dar seguimiento a los entregables del equipo en un entorno como este, en donde la interacción se encuentra pues, quizá algo limitada.
1: Bueno, sí, efectivamente, lo que ha pasado con todo esto nuevo que se nos está presentando es que necesitamos muchas empresas reacomodarnos. Algunos por ahí ya veníamos trabajando, la modalidad remoto y colaborativa, y otros se ven como obligados a este, volcarse al cambio. Yo creo que la pregunta que me estás haciendo, por ahí tendría que ver más que con sistemas, para mí tiene que ver más con metodologías de trabajo o con marcos de trabajo. Desde la agilidad justamente lo que proponemos es eso, es un marco de trabajo colaborativo en el cual poder todas las personas y los miembros del equipo, incluyendo también al cliente, como parte del equipo, participar de una manera que sea visible para todos. Entonces, en este sentido, me parece que es importante que antes de pensar en sistemas, pensemos en métodos de trabajo o marcos de trabajo porque para poder justamente iniciarse con estas eh, metodologías y después poder arribar a sistemas, y es necesario tener ganas de poder visibilizar y comunicar a todos las distintas partes de un proceso de trabajo.
0: Eso que comentas es muy importante porque las organizaciones tendrían que poder aceptar que antes que generar más procedimientos internos, más herramientas o más sistemas de trabajo, pues está primero el habilitar la capacidad de apertura y de comunicación de jefes y colaboradores para poder conceptualizar y visualizar adecuadamente los procesos de trabajo y en ese sentido formar una visión compartida de lo que significa la contribución que tiene cada colaborador en el área y en la propia organización, ¿no?
1: Efectivamente, por eso siempre digo que lo primero que uno tiene que tener es la decisión de querer justamente poder trabajar en este marco, que básicamente lo que hace y lo que queda a la vista con esto de necesitar trabajar remoto es visibilizar los procesos y poder justamente todas las partes que puedan saber en qué está trabajando cada uno, cuáles son los procesos que están corriendo en las organizaciones, para así poder organizarse. Entonces, poco probable es que alguien que necesite tener la necesidad de control o que necesite tener este, la necesidad de que cierta información no sea compartida pueda empezar a trabajar con un marco de trabajo ágil, ¿sí? Y como estos sistemas intentan y nos ayudan después a apalancarlo y a bajarlo a la vida real. Y también se da muchas veces que por el contrario, se utiliza justamente la herramienta como modo para poder controlar cuánto se está haciendo o cuánto la, el colaborador está trabajando o no. Cuando en verdad la finalidad de estas herramientas que apalancan este tipo de trabajo es otra. Que tiene que ver con esto, con poder visibilizar todo un flujo de tareas con el objetivo primario de que todos podamos saber qué está haciendo el equipo, cuáles son las tareas que están en curso, ¿Quiénes son responsables de esas tareas que están en cursos? ¿Cuáles son los deadlines que tenemos que afrontar? Y sobre todo, y lo más importante para mí, es que podamos advertir cuando hay una duplicación de tareas y también advertir cuando se dan ciertos cuellos de botella que hace que justamente se atore y que el flujo no aparezca y justamente la importancia, entonces, de querer trabajar también en los problemas raíces que se van poniendo visibles frente a todos.
0: Es cierto, incluso las herramientas de trabajo, como por ejemplo el correo, solemos pensar que son para todo. Por ejemplo, el correo nos, nos da la posibilidad de dar instrucciones, de informar, de comunicar, dejar evidencia, documentar. Y bueno, al final no hacemos más que suplir la comunicación uno a uno a través de esta herramienta y también de suplir la comunicación directa y a veces hasta de entorpecer o trabar el flujo de la comunicación a través de una sola herramienta. En tu experiencia de trabajo con métodos colaborativos, ¿qué métodos de trabajo se pueden usar que faciliten estos tres aspectos? La visibilidad clara de los procesos de trabajo para todos, la voluntad, de comunicarse mejor y por supuesto pues la organización del trabajo de manera coordinada y estrecha.
1: Bueno, desde lo que se llaman las metodologías ágiles, nosotros trabajamos mucho con el Kanban, que es una de las metodologías principales de la agilidad que básicamente lo que es, es un tablero de tareas, donde ponemos de manera visual, obviamente cuando estamos en oficina y siempre se recomienda que al principio sea de manera analógica, pero bueno, obviamente que hay estructuras que no lo hacen posible y ahora que por ahí incluso tenemos que estar trabajando de manera remoto tampoco, hay un montón de softwares gratuitos y no gratuitos que lo que básicamente hacen es apalancarse la metodología de Kanban. Seguramente habrán escuchado Retrelo, Asana, Gira y otros tantos que están circulando que justamente lo que permite es que cada equipo de trabajo pueda armar un tablero que es compartido donde justamente suben todas sus responsabilidades, sus tareas donde las llevan a la unidad mínima, porque acá es importantísimo para poder visualizar avances, también para poder visualizar cuando hay obstáculos, llevar las tareas a lo que yo siempre digo unidad mínimas o micro-tareas. Por eso está muy bueno lo que tiene que ver desde la agilidad, visualizar, poner en común. Desde la agilidad también se promueven muchísimo instancias de comunicación diarias y cotidianas para poder saber en qué uno está trabajando, qué dificultades se les presentaron, qué desafíos se presentaron, en qué cosas uno está necesitando ayuda. Es una dinámica que es muy conocida en agilidad como retrospectiva y es una de las tantas prácticas que están dentro del marco de Scrum, que seguramente habrán escuchado, ya estaba como muy de moda, el Scrum en las metodologías ágiles. Y bueno, el objetivo más que nada es generar instancias de comunicación donde podamos estar presentes y donde podamos hacer como un update, no solamente de nuestros avances, sino también de cómo estamos y de cómo nos sentimos en función de cómo estamos trabajando. En ese sentido, uno de los principales pilares de todo trabajo colaborativo, basado sobre todo en metodologías ágiles, tiene que ver con eso, como... Que la persona y, el, y la interacción esté por encima de lo que puede ser la herramienta y el proceso, ¿sí? Siempre el foco en la persona.
0: Ahora, Natalia, ¿es posible desarrollar estos métodos por partes, por áreas? Por ejemplo, en organizaciones o instituciones que son súper tradicionales, donde el enfoque está en las herramientas, en los sistemas de jerarquías o en la información selectiva o parcial entre las áreas, ¿por dónde empezar a facilitar el trabajo?
1: I okay ok, bueno, sí eh, yo considero que la agilidad puede aplicarse en muchas empresas siempre y cuando esas empresas tengan decidido realmente hacer un cambio en cuanto a abrir información y acercarse al cliente incorporar al cliente como parte del equipo en ese sentido, mientras eso sea algo real que se quiera lograr yo creo que se puede hacer a veces no se puede llegar a hacer una agilidad 100% o una agilidad ortodoxa por denominarlo de alguna manera pero se pueden adquirir buenas prácticas que permitan que el, los procesos vayan mejorando y entonces las personas se sientan mejor en su manera de trabajar y de esa manera también se sientan más felices, porque incluso en la agilidad nosotros hablamos de, de los sentimientos y de esa manera lograr esa consecuencia que tanto buscan las empresas como es la productividad y el aumento de la productividad de las personas que trabajan con ellos. Por lo general, en empresas chicas se puede implementar todos juntos en un proyecto. Pero cuando estamos hablando ya de empresas, eh, no solamente más grandes, sino que también tienen como una estructura mucho más jerárquica, como puede ser un banco, donde, es necesario, <risa> <risa> sí, donde es necesario que la jerarquía siga, porque es la cultura, es, es así, y por ende es necesario que siga así. Nosotros, por lo general, hacemos eh, las implementaciones por áreas. Entonces, te vamos tocando, por ejemplo, algunos equipos, por ejemplo, los que están en software suelen trabajar de man manera colaborativa y ágil. Después también mucha gente que está a la vanguardia de ofrecer productos y servicios, también esos departamentos pueden trabajar eh, fácilmente de una manera ágil, utilizando buenas prácticas de Scrum, no sé si tanto Scrum ortodoxo, y muchas otras herramientas que hay, independientemente del nombre que se le ponga, porque la verdad que no quiero hacer algo técnico de la la charla tienen que ver más que nada en este tipo de departamentos con empezar a tener un contacto más cercano con el cliente, poder setear más las necesidades del cliente, no hacerlo todo desde una encuesta o desde el escritorio, sino de ir al campo y poder este, realmente ver cómo es el usuario, cómo es este, su experiencia, qué cosas se pueden mejorar, qué, escuchar realmente qué está necesitando. Y bueno, justamente eso tiene que ver con la agilidad trabaja sobre periodos cortos, que llamamos sprint, que son interactivos e incrementales porque decimos que recibimos el feedback y vamos aportando valor y cada vez salimos de vuelta y volvemos a recibir feedback y volvemos a aportar valor. Obviamente que como esto bien lo dijiste se puede utilizar en determinados departamentos y en determinados sectores, en determinadas industrias... Yo de ninguna manera me subiría un avión que se esté construyendo de modo ágil, pero de repente cuando es para testear un producto, pues cuanto antes lo testemos, me parece que es mejor porque si nos estamos equivocando, nos equivocamos rápido y barato y redireccionamos para donde tenemos que redireccionar.
0: Oye, esto que me dices me suena estupendo porque poder implementar estas metodologías ágiles de trabajo en nuestras oficinas de promoción de negocio, por ejemplo, que son las que tienen el contacto directo con el cliente y que podrían a la vez mantener un workflow compartido con otras áreas de negocio, como por ejemplo diseño de productos y servicios financieros pues es, es una cuestión muy necesaria porque podemos creer que un tipo de producto financiero es el ideal y al sacarlo al mercado te das cuenta que la operativa para ese producto es mínima o que es insignificante en relación a toda la energía el tiempo y el trabajo que le dedicas, y que bueno, termina siendo casi un producto para un solo cliente o para un solo tipo de cliente, ¿no? Pues Natalia Arrigoni, consultora ágil y facilitadora de espacios colaborativos de trabajo, nos quedamos en este momento con toda la información útil que nos has proporcionado. Eh, yo. Coincido contigo y soy una convencida en que el mundo del trabajo está cambiando y no podemos postergar más, combinar estos factores como la comunicación, la tecnología, la colaboración y el acceso compartido y oportuno de la información en los procesos de trabajo. Muchas gracias por compartirnos tu
1: conocimiento y experiencia en este tema. No, Por favor, muchísimas gracias a ustedes y deseo que todos estén bien, que se cuiden, que estén a salvo, así que eso cuidémonos entre todos.
0: Y como cada semana, les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias en redes sociales y a través del correo electrónico enlace donde pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias y recuerden también que pueden suscribirse al podcast de FIRA a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión.